1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que pasen una mañana muy agradable. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y el objetivo de este programa es ampliar la conciencia a todos los niveles. Queremos que nuestro público se conozca un poquito más, que, o sea, conozca más lo que piensa, lo que sienta, lo
2: que actúa y para eso vamos a tener un súper tema. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Estoy ansiosa por descubrir todo aquello que no conocemos de nosotros. Exactamente. ¿Y cuál es el nombre? Cuéntanos quién es nuestra invitada. Nuestra invitada el día de hoy es la maestra en psicoanálisis, Rocío Arocha.
3: Bienvenida, Rocío. Gracias, gracias a las dos.
2: Bueno, y Rocío, como ven, ya ha estado aquí varias
1: veces en nuestro programa, es ya, ya es de la casa, ya es amiga, y además es mi maestra.
2: Quiero decirles y entonces nuevamente la volvemos a invitar y este y cómo se va a llamar el tema. El tema de hoy es mis motivaciones ocultas le pusimos este título en realidad vamos a hablar de aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos que son esas motivaciones que de repente nos hacen hacer cosas que no tenemos idea y que definitivamente no queríamos haber hecho. Y que te sorprendes, eh, ¿no?, de ti sí mismo. Sí, curiosamente, y esta es una pregunta que te quisiera hacer, eh, el inconsciente muchas veces es el más consciente de nosotros, aunque nosotros no lo tenemos registrado, no tenemos contacto con esa parte de nosotros que nos cuida y nos defiende mejor que nosotros mismos.
3: Eso a veces raro, sí ¿verdad? y a veces no. Ajá. Pero, bueno, lo que es importante es que sí es la parte más desconocida de mi persona, que a veces actúa favorablemente, digamos, ¿no?, o a mi servicio, pero a veces, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar, quisiera que dijéramos
2: qué es el Enneagrama y explicar un poquito el, la razón del nombre. El Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, nueve enfoques hacia la vida y, bueno, son conductas que nos sirven para conocernos mejor. En la medida que nos vamos conociendo, vamos detectando aquellas motivaciones ocultas, que es lo que embona con el tema del día de hoy, para poder tomar mejores decisiones y nosotros ser dueños de nuestra vida. Exacto, lo inconsciente lo vamos haciendo consciente y eso hace que tengamos
1: una vida más plena. Oye, Rocío, pero yo me acuerdo que tú tienes como una analogía de lo que es el
3: inconsciente, que lo platicas con el mar, algo así. Ah, ya, sí. Eh, bueno, uno de los símbolos del inconsciente es, es el océano, ¿no? En donde el océano es enorme... Tiene adentro, bueno, una serie de animales, tiene un barco de un pirata hasta el fondo y unas monedas de oro, y tiene el collar de la señora del Titanic, ¿no? Y tiene mantarrayas, y tiene pulpos, y tiene peces, y tiene corales, y tiene millones, millones de seres vivos, de microorganismos, bueno, sorpresas diversas, ¿no? Y es oscuro, no puedo conocerlo del todo, de hecho los humanos no, 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 no hemos llegado al fondo de, del océano, ¿no? Eh, asusta, asusta, también atrae, entonces hay buzos, ¿no? Y hay marineros, y hay personas que les gusta estar ahí, y eh, de repente es muy eh, fuerte, ¿no? Dominante, y entonces se puede provocar un tsunami, ¿no? O una marea muy alta. Tiene zonas en donde es apacible, en donde es muy pacífico y, bueno, pues eh, es, es incognoscible. No podemos llegar a conocerlo del todo. Podemos iluminar algunas partes de ese de ese océano y si lo hacemos, bueno, pues nos conocemos mejor, ¿no? Pero esa sería una, una analogía con el, con el inconsciente, ¿no? Tengo otra de un perro en donde digo, bueno, imagínate que tienes un perro, pero un Doberman, pero no entrenado, pero muy mal educado, que se le ha pasado toda la vida en la azotea, y hay una puerta ahí cuando está cerrada, ¿no? Y nunca lo metes a la casa, nunca le pones una correa y lo sacas a pasear, nunca convives con él, nunca lo acaricias, nada más le avientas la comida por no, sé, por no, no dejar, por no dejar. Y entonces un día sale toda la familia de día de campo, un domingo y cuando regresan en la noche la casa está desbaratada ¿sí? el perro ya se rompió la puerta entonces se comió la comida y destrozó los sillones y se comió la, el libro del niño y bueno hizo <risa> <Habló el refrigerador, risa> ¿no? hizo todo un desorden ¿no eh, ¿qué pasa? así podría ser el inconsciente no si yo a ese perro todos los días voy, lo acaricio, lo meto a la casa, lo hago que conviva con los demás, etcétera. El día que rompe la puerta, bueno, sí hace algún destrocillo, pero no desbarata toda mi casa, ¿no? Así pasa con el inconsciente. Si yo lo conozco es como este perro que es conocido y que entonces no es peligroso o no me hace tanto daño. Si yo no lo conozco, pues sí puede desbaratar. Mi claro casa. Que, ¿y ¿no?
1: cómo podemos conocer
3: la inconsciente? A ver, niños. Pues es que, bueno, un modo es aprendiendo de, en, del enneagrama, ¿no? Uh -huh. Escuchándolas a ustedes, pero hay otros modos también, ¿no? O dentro de ese modo, también podríamos entender en muchos lugares en donde aparece el inconsciente en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, digo lugares por decirlo de algún modo, ¿no? Vamos a comenzar con el más fácil, con el que todos conocemos, ¿no? Los sueños verdad, todas las noches nosotras somos directoras de, de cine y creamos o de teatro, ¿verdad? y creamos una obra que ponemos el escenario, ponemos los personajes, ponemos este voces, todo lo que está ocurriendo ahí en el, en el sueño, ¿no? Y cuando me despierto, bueno, pues hay quienes se acuerdan, hay quienes no se acuerdan, hay quienes los apuntan, hay quienes los analizan, hay quienes no, pero bueno, no cabe duda que ahí está apareciendo el inconsciente, creando ese, ese cuento, esa historia. O esas historias cada Oye, noche Una ¿no? preguntita,
1: ¿todos los personajes eres tú? O sea, tú estás creando una historia Ajá. Que si mi papá,
3: que si la abuela, que si la no sé qué, que si el señor de la esquina ¿Todo eres tú o no necesariamente? No necesariamente todo eres tú Pero sí todos tienen aspectos tuyos Uy, que estás proyectando en esos personajes ¿no? Ah, Entonces wow. no necesariamente todo eres tú O sea, todos son tú, pero todos sí representan un aspecto de ti o tu relación sí. con esa persona. O tu relación con esa persona, pero pues acordémonos que difícilmente vemos al otro, ¿no? Claro. Entonces es como yo he vivido a mi madre o como uh -huh. yo he vivido a mi amiga, ¿no? Es es como la veo en el sueño, ¿no? Pero bueno, eh, no podemos quedarnos en la, en, en la interpretación de los sueños porque eso sería tema para otro programa, ¿no? Eso es algo sí, que
1: también hay que hacer, este, es, es muy
3: sí. interesante. Pero bueno, esa sería como la primera que es como la más obvia. Claro, ahí está el inconsciente, ¿no? Creo que nadie ya actualmente puede dudar de que el inconsciente está en los sueños pero hay otras en la vida cotidiana o sea en la vida cuando digo la vida cotidiana también me quiero referir a en la vida consciente no no cuando estoy dormida sino cuando estoy despierta sí y vamos a empezar por los olvidos se me olvidó traerte eh, esta tarea que me habías pedido se me olvidó nuestro nuestro aniversario se me olvidó ir a pagar ¿Tu cumpleaños? el recibo que me encargaste no entonces eh, y decimos ay se me olvidó y ya lo damos como se me olvidó, ¿verdad? Pero no, si se te olvidó es que había una intención inconsciente, ¿sí? Ahí está apareciendo el inconsciente. Tal vez yo no quería celebrarte, tal vez yo no quería hacerte fa ese favor, tal vez, por ejemplo, voy a ir a una entrevista de trabajo y se me olvidó anotar la dirección. Y entonces, pues ya no llegué, porque en realidad yo no quería ir a esa entrevista de trabajo, pero no. fui lo suficientemente consciente de esa. Deseo de no ir, ¿no? Por ejemplo, en la clínica, cuando un paciente falta y te dice, ay, se me olvidó nuestra sesión. ¿Cómo se te va a olvidar, no? O sea, cuando algo te importa, muchísimo. Lo esperas. Lo esperas. que no quería ir, que tenía miedo. y... Puede ser que no. Que no quería ir, no quería ir, eso seguro. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser que tenía miedo. Puede ser que se sintió muy confrontado. Puede ser que haya un tema que esté aflorando a la conciencia y como que sabía, digamos inconsciente, es, esto lo sabido, no pensado, ¿no? Que es, sé que si voy, voy a hablar de este tema y me da pánico hablar de ese tema y mejor no voy, ¿no? Es alrededor del miedo casi siempre, pero bueno, puede haber otros motivos por los que se le Creo olvide, que... ¿no? ¿En dónde más se manifiesta el, el inconsciente? Es que se manifiesta en tantos lugares en las bromas o chistes. Ajá. De hecho, ¿Sí? Freud tiene un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Y lo que quiere decir es, nada de que es una broma y hay... No, no, no. Si yo te hago una broma, la broma que te hago, pues, tiene que ver con un deseo que yo tengo. No vamos a suponer que eh, llegas a la oficina y te digo, ¿qué crees? Te acaban de despedir de la oficina, ¿no? Del trabajo. Y la gozo, ¿no? Y, es, y me atacó de la risa y tú te asustas y lloras y les digo a todos los demás, ayúdenme a hacer la broma y no sé qué. Eso no tiene nada de chistoso, ¿no? Uh -huh. Estoy lastimando a la persona, la persona se asusta, la persona se preocupa. Y en realidad estoy manifestando el deseo de que la corran. Siempre en la broma, siempre está Entonces, el Entre deseo. broma y broma la verdad se asoma. Exactamente. En la broma siempre está el deseo. Entonces esa es otra manifestación de, del inconsciente, ¿no? Las bromas y los chistes. O me río mucho de algo, ¿no? Se cae alguien. Yo así tengo una amiga este que... Que uh -huh. sí, dice, sí, sí. es ver, que yo es? cuando se cae alguien me da muchísima risa no y un día yo me caí frente a ella y sí me lastimé bastante y ella Ajá. atacada de la risa y me enojé muchísimo no y le dije bueno tú no tienes por qué saber de psicoanálisis pero en realidad deseas que me lastime o te da gusto que me envidias o qué coraje me tienes o qué cosa hay para que no 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 es de nervios no porque te dice la gente es que me río de nervios no 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 a ver, ¿qué, ¿qué son esos nervios? ¿Qué pasa? ¿Qué está manifestando o, o, o exhibiendo o, o expresando esa risa o ese, ese deseo de hacer ese, esa broma o chascarrillo, ¿no? Sí, este, Nos reímos de la muerte, ¿no? Los mexicanos, pues. Claro, nos bastante, da pánico. Nos, da, nos aterra, ¿no? Entonces, sí, mejor porque nada de que no
1: nos da miedo, por no, hombre, supuesto que nos da mucho miedo. Nos da
3: pánico, pero usamos ese mecanismo de de defensa que es este, la formación reactiva no, hacer lo contrario, me da miedo y entonces me río muchísimo entonces ese es otro lugar, no las, los chistes las bromas, las, las cosas de las que me burlo
2: Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama comuníquense con nosotros en Facebook Enneagrama Conócete y en Twitter arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 5.
1: 2.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, estamos con Rocío Arocha que es maestra en psicoanálisis. A ver, Rocío, estábamos hablando de las manifestaciones del inconsciente, de, de lo que no conozco de mí cuando de repente surge, ¿no? O sea, cuando sí. surge la acción, mis motivaciones ocultas. Ya nos platicaste
3: ahorita de, de la risa y de los, uh, los chistes. De los chistes, ajá, de los sueños. De sigilos. los sueños. Eh, vamos ahora con lo que son los actos fallidos, ¿no? Okay. El acto fallido se refiere a que hago algo que se me chispoteó, pues, o sea, que no quería hacer. Ajá. Ajá. Algo que yo digo, no lo quería hacer y sin embargo lo hice. Por ejemplo, no cargué gasolina y tenía que ir a la entrevista de trabajo. Ajá. Ajá. Entonces, no me di cuenta. Se parece un poco al olvido, que también dijimos hace Ajá. rato, ¿no? Pero es distinto, porque el acto fallido no solamente son los olvidos, sino puede haber otro tipo de acto fallido, ¿no? Como sin querer queriendo, Ajá. Te, te di un café hirviendo. Y bueno. te quemaste la lengua, ¿no? Sin querer, queriendo, se me pasó la sal en el, en el, en el, en el platillo que te hice, ¿no? ¿O te digo el nombre de mi exnovio? También, ah, eso ese, también ese es ese acto fallido, eh, eh, ¿no? Lo que pasa ¿o es, o no? es que ese se llama lapsus, ah, porque okay. los lapsus son, siempre se refieren a lo verbal, a la palabra. Ah, okay. En realidad un lapsus es un acto fallido, Entonces, okay. pero se refiere a la palabra, ¿no? En donde te digo un nombre por otro. Que eso, pues, ha desbaratado varias relaciones románticas, ¿no? O, por ejemplo, te digo un apodo, ¿sí? Eh, que se me sale. O, cambio una palabra. Hay un ejemplo de un autor que dice, en vez de decir... Está en inglés. Dear dad, dice dear dead O sea, ¿no? Entonces, en vez de querido Quiero padre, que querido muerto, ¿no? Eh, eh, te cambias una letrita y dijiste una cosa diferente. Y entonces ahí, pues, es lo que querías decir o es lo que deseas eh, en los apodos, por ejemplo, ¿no? que cuando te hacen chiquito tu nombre, ¿no? te llamas, por ejemplo yo me llamo Rocío y me dicen Ro, o Rosy o Rositita, ¿no? o Rosita a ver, ¿por qué me quieres hacer chiquita, no? O sea, ¿qué te pasa conmigo, no? Y bueno, no, yo sé que nosotros somos un pueblo de apodos, ¿no? ¿Pero, ¿Pero eso es acto fallido, el que te digan un apodo? Bueno, el que eh, sería, iría más por el lado del chiste o de Ajá. la o de la broma, pero el acto fallido sería que, por ejemplo, tú oyes que alguien me dice así, pero tú tienes una situación de respeto conmigo y no tendrías por qué decírmelo y se te sale y me lo dices, ¿no? Porque, no uh -huh. sé, como un alumno en una clase, ¿no? O, o que te hable de tú en vez de usted. Eh, estas eh, eh, pequeñas equivocaciones lingüísticas, ¿no? Que tienen que ver pues con eso, con que hay algo, hay algo que estoy queriendo decir con eso, ¿no? Eh, cambiarte el nombre, eh, pero también cambiar las palabras. Por ejemplo, que voy a un funeral y en vez de decir, lo siento mucho, digo, felicidades. Uh -huh. Claro, y que mucha gente lo hace ¿no? Mucha gente lo ahí, hace ¿Y qué ¿no? quiere decir eso? A ver, ¿cuál, si te vas un poquito más para atrás Sí, pues ahí queríamos, queríamos decir que a lo mejor tú deseas, inconscientemente, claro, no lo has registrado Por eso, por eso la lo otra haces de ese modo ¿Que la otra persona tenga una pena? o cómo. Puede ser que la otra persona tenga una pena O, que, sea o un... que tú también desees que se muera Vamos a decir, a ella se le murió su papá Y entonces yo voy y le digo felicidades porque yo estoy deseando que el mío se muera Ah, ok. Ajá, y entonces digo felicidades porque para mí sería una felicidad. Aunque, ah. claro, no me lo puedo admitir, ¿no? O sea, estás proyectándote en esa situación. Sí, porque vamos a pensar que tengo un papá al que yo tengo que cuidar y, ah. y entonces estoy muy cansada porque voy a trabajar. No ¿Por porque... lo alucinas? O un papá que es un canalla, ¿no? Que me ha lastimado mucho, etcétera, que abusa de mí. Bueno, pues entonces yo estoy deseando que se muera. Se muere el papá de mi amiga, llego al funeral y le en digo. Lugar felicidades. felicidades claro, porque yo dices, también. Ya quería, descansaste. ¿no? Sí. Ajá, o okay. otro ejemplo en los lapsos, hablando así de palabras es con, con los bebés, ¿no? Que le presentas el, a tu nieto o a, a tu hijito a alguien, y, ay, está muy chistosito, ¿no? Ajá. Entonces y no no quiere decir eso, quiere decir que está muy bonito, ¿no? Pero ya dijiste que ya, está horroroso. Ya sí si dicen ay. que está chistosito, pues ya. Entonces, ya. cuando te
1: dicen otro nombre, por ejemplo, a mí me decían mucho Sandra, o sea, y además me lo decía mi suegra, ya. que en paz descanse la mujer. Entonces, hola, Sandra, ¿qué tal? Andrea, señora. Este, Ay,
3: sí, sí, perdóname. Soy no, no me acuerdo, soy distraída. Ajá, exacto. ¿no? no, habría que preguntar eh, si tu marido tuvo a una novia Sandra. No, no tuvo, <risa> pero no. Es,
1: es que ella no me quería. o ¿Cuál es el
3: no, mensaje? No, a lo mejor le recordabas a una Sandra de su infancia a lo mejor, sí, no te respetaba tanto para decirte o por O sea, no ponía nombre. atención, le valía gorro. Eh, sí, sí, pero es que no siempre podemos decir, no me quería, no. Okay. Puede ser que le recordaras a una Sandra que fue su maestra cuando ella era niña, uh -huh. y que ella ni siquiera tuviera ese registro. Pero también puede ser, en el nombre yo sí pienso en general, que el nombre pues es como una señal de respeto muy grande, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si alguien no se aprende... Ah, esa es la otra, no, no me aprendo tu nombre. Y te es he una presentado 12 no veces. Interés. o sea Bueno... Sí, es te la perdono dos, ¿no? O sea, dos, dos, dos sí, ¿no? Cualquier es distraído, pero ya la tercera... Ya es una manifestación del inconsciente. O sea, tú no me caes bien, o te veo muy poca cosa, o tú no, tu presencia, tu persona no es suficiente para mí, y entonces no te puedo decir por tu nombre, o te lo cambio. Y entonces, pues, de ese modo te estoy diciendo algo. Lo que es importante es... Que si lo tomo nada más como es una distracción, pues entonces no, no estoy entendiendo que es una manifestación del inconsciente y que hay un deseo o una motivación oculta. No siempre sabemos cuál es la motivación, ¿no? Cuidar, okay. no siempre sabemos, pero vale la pena pensarlo, ¿no? sobre todo cuando nosotros
2: cometemos esos actos fallidos, Exacto. en vez de decir, ay qué distraída soy, es decir, a sí. ver, ¿por
3: qué me sucedió? Porque se me Para olvidó. Para tener más conciencia. Claro, a veces pasa, por ejemplo, también en los actos fallidos es, este. yo no me merezco comprarme este coche nuevo, me lo compro, pero en el fondo yo siento que no lo merezco y salgo y en la esquina lo choco, lo choco. o ah, okay. pierdo el dinero que no creo merecer. Ajá, entonces, eh, yo puedo ganar tres pesos, pero no puedo ganar cuatro, si el día que gano cuatro, ese día me roban la cartera, y me roban uno, o ese día, eh, no sé, se descompone mi calentador que cuesta uno, es decir, yo solamente puedo tener tres, yo no puedo tener cuatro, porque no me lo merezco, ¿sí?, entonces, Entonces, ahí hay que rascarle en el no merecer. Claro, o sea, ¿por qué me robaron? ¿Por qué dejé? ¿Por qué se ponchó la llanta? ¿Por qué no cargarla? O sea, todos esos como accidentes, pues, ¿no? Que tienen, pues sí, tienen una intención. Uh -huh. Me rompí la pierna porque iba a ir a dar una conferencia. A lo mejor no quería ir a dar la conferencia. A lo mejor tenía pánico. O una carrera, ¿no? Que iba a hacer? Uh -huh. Pienso que no la voy a alcanzar. Y dos días antes este, amanecí con una tendonitis aguda, ¿no? A ver, cuidado, ¿no? Y, y con esto introducimos otro lugar de manifestación del inconsciente, que es todo el área de lo psicosomático, ¿no? Que sería el cuerpo. En el cuerpo tenemos también muy amplio, ¿no? Pero vamos a, a acotarlo a las enfermedades. Uh -huh. No todas las enfermedades son una manifestación del inconsciente, eso es muy importante aclararlo, porque hay enfermedades que son, eh, ¿no? Que puede ser un virus, que puede ser algún, alguna otra situación, pero algunas sí son francamente una manifestación del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, las gastritis tienen mucho que ver con no estoy siendo consciente de que estoy estresada, de que no me sé relajar, de que estoy muy enojada, de que eh, estoy de mal humor todo qué el tiempo. situación no digiero y Exactamente, o me no me está haciendo daño. Exactamente, entonces, eh, y esas así como de repente que tuve este accidente y entonces me rompí la pierna y ya no puedo ir a tal lugar o me quedo afónica porque no quiero dar tal curso, ¿verdad? Eh, o, o me falta el aire uh -huh. eh, cuando se acerca mi suegra, o sea, estas, uh -huh. estos como síntomas, ¿no? Del cuerpo, pues están manifestando alguna algún conflicto en, uh -huh. en el inconsciente, ¿no? Y también el lenguaje no verbal, uh -huh. que es, por ejemplo, junto a quién me siento, a quién le dirijo la mirada cuando estoy en una en una mesa, por ejemplo, en una reunión social, eh, te saludo, pero no me acerco lo suficiente para que no me des el beso en la mejilla, ¿no? O eh, te doy la espalda, o te digo que te quiero mucho, pero lo digo con una cara que mejor no me lo digas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el inconsciente en el cuerpo, pues no es dificilísimo ocultarlo, ¿no? Tienes que ser así como una gran actriz para que no se note. Y yo recomendaría mucho fijarme más en el lenguaje no verbal que en el lenguaje verbal, porque el lenguaje verbal viene del área consciente casi siempre. Ya dijimos que hay lapsus ya dijimos que uh -huh. por eso me equivoco, etcétera ¿no? Pero el lenguaje no verbal, pues ese sí es así clarísimo, ¿no? No no puedo, si me dices abraza ahorita tu peor enemiga, a lo mejor la abrazo porque me estás amenazando o porque me conviene o porque lo que sea, pero mis brazos van a tener una rigidez, mi, la calidez de mi cuerpo va a ser otra, que si de veras, abrazo a alguien que quiero mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es, ese es otra, ¿no? Uh -huh. eh, otro territorio es el de la compulsión a la repetición. Uh -huh. Que el nombre, bueno, suena muy sofisticado, pero es muy sencillo. Son esas cosas en donde una y otra vez me pasa lo mismo. O sea, siempre me busco un hombre que me abandona. O siempre me hago socia de alguien que termina por robarme. O siempre me hago amiga de alguien que me traiciona. O siempre me cortan, o sea, el novio. Exacto, okay. o me corren del trabajo. O, eh, no sé, me pasa alguna alguna tragedia, alguna situación muy problemática, una y otra, y otra, y otra vez, ¿no? Eh, siempre tengo un accidente de coche un día antes de irme de vacaciones. O eh, siempre me enfermo, o sea, esa también También, ser? también, uh -huh.
2: claro, claro. Siempre me
3: enfermo en Navidad, es que yo conozco una
2: persona... Hay gente que se la pasa enferma que es, todo el año. Yo conozco una gente que solo se enfermaba en Navidad, fiebre, calentura... Ajá. No quería ir a la cena ni nada, ¿no? No, okay. no, quería hacerla, pero bueno, le daba fiebre y todas las Navidades y sí, enferma. Le venía mismo. muy
3: bien la, la fiebre, ¿no?, para ya no tener que hacer el, Ajá, el eso pavo, Eso es, ¿no? obviamente, o, o, psicosomático. Claro. Claro. Ten, perdón que las interrumpa, pero tenemos que ir a un corte comercial,
1: no se vayan, está buenísimo, está muy interesante, estamos con Rocío Arocha, maestra en psicoanálisis y estamos hablando de las motivaciones ocultas. Esto es Conócete y comuníquense a través
2: de Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, antes de irnos a un corte estábamos empezando a hablar de la compulsión
3: por a, la a la repetición. Sí, que es esto de repetir, pero es como que lo importante es que tú sientes que tú no lo repites, sino que se te repite, ¿no? O sea, te pasa, ¿no? Tú lo provocas. Entonces, es que yo no sé por qué... Tengo tan cada mala vez, suerte, ¿no? Si sí, tengo tan mala suerte, cada novio que tengo me pinta el cuerno cuando llevamos seis meses de novios. Uh -huh. Y Entonces, ya esto no me a volverá a pasar, ahora sí me voy a fijar bien, entonces ya no me voy a fijar en Felipe, me voy a fijar en Pedro. Y empiezo a andar con Pedro, y Pedro a los seis meses me pinta el cuerno, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Yo estoy propiciando que eso ocurra. A lo mejor ni siquiera infieles, pero cuando yo estoy con él, como yo necesito comprobar mi teoría de que los hombres son infieles, pues hago cosas para picarlo, para eh, desilusionarlo, para defraudarlo, para molestarlo, para no sé qué, y termino provocando que eh, cometa eso que tanto estoy temiendo. O ¿Qué sea, tus cosa, miedos se harán realidad. Tus miedos se harán realidad. Yo tengo un, una paciente, bueno, la tuve, que siempre los hombres acababan lastimándola mucho en términos de ser muy... Muy agresivos de decirle: Te ves muy fea, te ves muy mal con eso, qué mal te vistes, es que eres muy tonta, es que eres una tarada, es que no te sale bien, ¿no? Y bueno, después de un largo tiempo de, de tratamiento, eh, pudimos entender cómo le iba haciendo ella, porque conocía, porque yo le viví tres novios, ¿no? Entonces,
2: <risa> tuviste ver, tiempo, de, juntar tiempo de, evidencia. de ver
3: bien qué, qué pasaba, ¿no? Y entonces. Eh, sobre todo con el tercero, ¿no? Como que ella ya estaba muy alerta de, a ver tú qué haces para que lo y entonces me decía ella, es que yo soy muy llevada, yo me llevo mucho con la gente, con los hombres me lle... soy llevada, llevada quería decir como que es bromista, como que mm, uh -huh. muy Grosera, amiga, ¿no? este, eh, un, se empuja, un poco, exacto, ¿no? el uh -huh. tu guate, ¿no? te hago la broma, este te tiro el refresco encima y entonces eh, eso es un modo de agresión, ¿no? Entonces ella empezaba a agredirlo. El otro se defendía, ella lo agredió un poco más y él terminaba por hacerle algo que la molestaba mucho más, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién empezó, no? Y, y hasta que no entendimos así, los, a ver, pero exactamente, ¿qué pasó? No, no, bueno, pues yo le dije eso y él me dijo el otro y entonces así y así. Entendimos como ella propiciaba este maltrato de los novios. Entonces, no, o sea, yo le decía, él no era agresivo, lo hiciste agresivo. Porque en, en realidad todos somos todo, ¿no? O todos uh -huh. podemos actuar todo. de, de, de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo trato al otro como el otro me dice que lo trate. Yo yo siempre siempre digo esto, ¿no? Tenemos un letrero en la frente que dice, yo te voy a enseñar a ti cómo vas a tratar tú. Y a veces el letrero lo dice, por favor, písame, a, por favor, pégame, róbame, <risa> este, <risa> háblame, o quiéreme, o no, o no me respetes... Y esto es algo muy inconsciente y lo comunicamos de ese modo, ¿no? Entonces, el otro lo lee, el otro, y no es consciente de que lo lee, pero lo lee. Y entonces ya dice, ah, bueno, pues este tapete, pues esta la piso, ¿no? Uh -huh. Y no. ahí se ve en
1: automático, no, Y qué interesante, ¿no? porque, por ejemplo, ¿cuántas chavas guapas... Este, Que nunca en su vida, que por ejemplo, de veras que tienen 30 años y nunca en su vida las han invitado ni a salir, sí. ni les han dado un beso, pero ni se les han acercado. Sí. Dicen, ¿qué tengo? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Claro, claro. ¿Qué mensaje estoy eh, enviando? Ahí hay
3: una, una convicción de no merecer, de rechazo. Eh, eh, esta persona puede pensar, todo el mundo me rechaza, pero en realidad ella está rechazando a todo el mundo, uh -huh. ¿no? Porque no te rechazan si tú no rechazas. El rechazo empieza por uno mismo. Entonces, es una cosa muy, muy, muy grave, ¿no? Pero ¿y
1: para estos casos sí tienes que ir a, a, a que te analicen, O sea, claro. no, tú sola no puedes, ¿verdad?
3: Pues eh, es, sería muy difícil. Yo creo que con ayuda de un, un profesional, experto. de uh -huh. un experto, pues te facilitas mucho el, el camino, ¿no? Uh -huh. Y hablando de metáforas, yo a veces pongo esta metáfora. A ver, ¿por qué si el sistema eléctrico de tu casa no sirve? Si están fundidos los focos de la cocina y pones un foco nuevo y se vuelve a fundir y te das cuenta que no puedes, no te da pena, ni miedo, ni preocupación, ni vergüenza llamar al electricista o a un ingeniero, ¿verdad?, si el problema es mayor, es mayor ¿no? Porque si algo no está funcionando en tu vida en este sentido emocional, en este sentido de relaciones, de, de bienestar, etcétera ¿Por qué tanto no. temor o vergüenza de solicitar ayuda? no Es como, como un tabú, o sea, ir al psicólogo. no
2: Así es. Eso no tiene algún nombre, ese mecanismo exactamente de negación. Así bueno, como hay o sea, actos la... fallidos y eso, pues es sí. parte de lo mismo. El ego no quiere que vayas a resolver el problema.
3: Claro, claro, sí. Estaríamos hablando de un autoengaño, podríamos decir una minimización una negación, ¿no? en donde no reconozco que hay algo que está fallando conmigo y digo la vida es así, ¿no? El destino hace que siempre que me asocie con alguien me roba, ¿no? o hace que siempre como me, sea, rato, me enfermo en Navidad, no, bueno pues no, no es el destino ni es ningún mal ajeno, ¿no? Es mi inconsciente, no porque sea malo, sino porque eh, lo que no se habla, se actúa. Y esa es la base de estas manifestaciones del inconsciente, ¿no? Todo lo que no me atrevo a decirlo, a expresarlo y en primer lugar a registrarlo, a darme cuenta, esto es lo que me está pasando, me cae gorda mi compañera de escritorio, bueno, si, si eso ocurre tarde o temprano. Voy a tener una manifestación del inconsciente con ella ¿sí? O sea, o me voy a reír cuando se caiga O se me va a caer el café hirviendo ah, de encima de ella O se me va a olvidar avisarle que el jefe dijo que llegara a tal hora Es decir, alguna de estas manifestaciones va a surgir en contra de ella ¿no? O va a tener un accidente y me va a tropezar sobre su reporte recién hecho Y se lo va a destruir, ¿no? Entonces, es por no reconocerlo Es que lo que Lo que yo quiero decir con esto es Nada que yo siento hacia el otro, lo puedo ocultar. Oculta. Si estoy enojada con mi marido, sin querer queriendo, como diría el chavo del ocho, se me queda la plancha hirviendo sobre su camisa favorita. Y digo, Ay, Se me quemó sin querer. <risa> me va a matar. <risa> me va a matar, pero es sin querer queriendo. De verdad es sin querer queriendo. Si sí quería hacerlo. Una parte mía quería hacerlo. La Ay, otra parte, parte mía no. no. Claro. la parte consciente no quiero hacerlo, pero la parte inconsciente
1: sí quiere hacerlo. Que eso es lo importante. Uh -huh. Así es. No, qué grueso.
2: Y entonces, por ejemplo, aquí me quedo pensando, estoy enojada, me doy cuenta Ajá. que alucino a mi compañera. Uh -huh y ya no voy a tener actos fallidos porque ya lo, lo tengo ¿Lo aceptado oh. o registrado bueno eh, o tengo que tener mucho cuidado y trabajarlo de alguna manera con ella
3: claro yo te diría que sí que claro el primer paso es darme cuenta no eso es la base de todo no darme cuenta el segundo sería trabajarlo ahora no sé no sabemos si con ella o no con ella cómo lo trabajas? ahí habría que considerar muchas cosas no uh -huh. una por ejemplo a ver ¿Por qué me cae gorda? A ver, ¿puedo ser sincera? ¿Puedo admitir, no sé, que le tengo envidia? ¿eh? ¿Puedo admitir que quisiera ser como ella? ¿Puedo admitir que soy inferior? ¿Y que ella lo hace mejor? ¿Y que yo no tolero eso? O sea, no siempre es envidia, ¿no? Puede Casi ah, okay. siempre, pero puede ser otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo analizarlo y... Analizarlo. Yo. Y irlo digiriendo, ¿no? Y decir, es por esto que me cae mal. O me recuerda a mi... Maestra de primaria que me trataba muy mal O mm, me parece inferior También ¿no? pues ser uh -huh, que yo me claro, sienta inferior O puede que yo ser me que me parezca superior, ¿no? inferior Porque yo me siento superior Es decir, motivos puede haber Tantos como personas hay Y como relaciones hay no Pero cuando yo puedo registrar ese motivo Y reflexionarlo Y entender qué está pasando Casi siempre al entenderlo se disuelve mucha de la energía uh -huh, inconsciente totalmente. que está haciendo ese... Eh, que me lleva a esos actos fallidos o a esas manifestaciones inconscientes. Pero eh, puede ser que no, puede ser que sí necesite hablarlo con la persona, puede ser que sí necesite eh, involucrar a la persona en esto que está ocurriendo y habrá que pensar cómo, cuándo, a qué hora, así, no, con muchísimo cuidado decir, oye, fíjate que me hace tres gorda. años tú no me diste pastel uh -huh. en la fiesta de cumpleaños de... De, no, Godín. De, de Godín y entonces eh, pues yo me sentí muy ofendida o cuando yo entré a trabajar a esta empresa tú me volteaste a ver con una mala cara y desde entonces yo pienso que te caigo mal y a lo mejor esa persona me dice se Oye, se para
1: nada ¿no? ni cuenta
3: me di. o no es que muchas casi veces, siempre es eso no o sea, muchas veces pasa. son percepciones yo escucho mucho en el consultorio en jovencitas por ejemplo que es que eh, en el colegio me volteó la cara o, o me pegó con la mochila cuando iba entrando y, y la otra pobre ni cuenta se dio de que de que iba pasando la otra niña en la escalera de la escuela, ¿no? Y sin embargo, pues ya se generó un resentimiento, un rencor. Entonces habría que ver, ¿no? Yo creo que a veces, muchas, vale la pena hablar las cosas. Claro. Hablando se entiende la gente. Y cuando lo hablo, casi siempre el otro me va a decir, no, pues mira, o no te invité a mi fiesta, pero no era... Porque no te quería. Era porque tenía cuatro sillas y no me cabían más. Y no sabes, estuve un mes sufriendo porque no te podía invitar, pero te quiero mucho, ¿no? O sea, si lo hablo, hay menos posibilidades de tener que actuarlo. Uh -huh. Si no lo hablo, pues hay muchísimas posibilidades de actuarlo, ¿no? Lo puedo hablar conmigo o lo puedo hablar con la otra persona.
1: Okay. Habría que ver qué conviene. Ok, ok, ya. Okay. Bueno, y ahora pasemos a, a otra, a los
3: enganches. ¿Qué son los enganches? Pues es cuando. Con otra persona con la que no tendría que haber esta impresión emocional tan grande. O sea, alguien, por ejemplo, que acabo de conocer hace cinco minutos y me cae gordísima y la odio y no la tolero. Y dices, oye, ¿qué te pasa? Estás muy enganchada con esa persona. Sí, ¿no? por... Hay una proyección muy fuerte hacia esa persona. Sí, esa proyección puede ser, claro, de un aspecto inconsciente de, de mi personalidad. Ahora, no solamente nos enganchamos con personas, también nos enganchamos con circunstancias. ¿sí? ¿Cómo cuál? Por, por ejemplo, ejemplo eh, eh, me entero de alguna catástrofe y que, que no es que no me toque porque todo dolor por ejemplo, me toca. Juan Gabriel murió. Por ejemplo, no, Juan Gabriel murió y no paro de llorar. Pasan tres meses y voy diario a, a... rezarle a Juan Gabriel. A rezarle a Juan Gabriel y pongo todas las canciones de Juan Gabriel todos los días. Entonces, bueno, claro que es un ídolo de, de México y un personaje importantísimo. Y a todos nos duele y a todos nos importa muchísimo que se haya muerto. Pero si ya pasaron cuatro años, nunca lo conociste, nunca fuiste a un concierto, ¿No, era, no eras amiga de él, pues te, tendrás que consolarte, ¿no? Y, y le puedes hacer un homenaje, pero no que pasen tres años y que tú no te repongas de la muerte de Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando un acontecimiento, una situación, te engancha, te atrapa. Enganchar quiere decir esto, ¿no? Atraparte, tu energía está puesta ahí, eh, lo que haces está puesto para eso y como que no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Como que te obsesionas con una persona, con un tema y actúas de un modo que puede ser muy peligroso. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, podemos decir estamos enganchados. ¿sí? Okay. Estoy pensando en esa persona todo el tiempo, eh, quiero que me hable, quiero que me mande un mensaje, me importa muchísimo lo que hace. Y si me dice, ayer no me acordé de ti, bueno, ya eh, me quiero cortar las venas, etcétera, ¿no? Estoy enganchada. y Está bien estar enganchado un rato, razonablemente, en alguna situación, porque para unirme a una persona o a una circunstancia necesito idealizar un poco, ¿no? Pero es una idealización, no es toda la realidad. Entonces, cuidado cuando me
1: enganche con actuar. Okay? Y también puede ser un enganche positivo, por ejemplo, a lo mejor, como dices, llega una persona y así como te puede caer mal, así la ves como un dios, o sea claro. que dices, bueno, qué mujer o qué señor o qué lo sí, que sea. Sí, sí. Este, ahí es que me estoy proyectando de
3: lo que yo podría hacer. o claro, pasa? claro, eso que tiene esa persona yo podría tenerlo o yo quisiera tenerlo, pero sí quiero casi siempre es porque puedo. Pero aquí lo muy importante es que estoy viendo a la persona parcialmente, ¿sí? claro. En la devaluación y en la idealización estamos que que es siempre las dos tienen que ver con el enganche, ¿verdad? Ajá. Porque devalúo y digo es la peor persona del mundo o porque idealizo y digo es la mejor persona del mundo. Estoy viendo a la persona de modo parcial, no la estoy viendo totalmente. A mayor salud mental, mayor capacidad de ver a la otra persona con sus virtudes y con sus efectos Creo y decir eso. me encanta cómo hace esto o es buenísima para tal cosa o está muy guapo pero es impuntual o es este muy buena cocinera pero es muy mala cantante ¿no? es si, decir sí, si yo o sea. puedo ver a la persona más completa también me puedo ver más completa a mí y también puedo tolerar mejor lo que no me gusta y eh, disfrutar o tener placer con lo que sí me gusta de la persona
2: tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque vamos a regresar en el siguiente corte a hablar qué podemos hacer con todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Esto es Conócete con el Enneagrama.
1: Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaide y Andrea y estamos con Rocío Arocha, que es maestra en psicoanálisis. Y estamos hablando de las manifestaciones ocultas, o sea, que, cómo se manifiesta el inconsciente en nuestra vida cotidiana. Y ya vimos que a través de los sueños, a través de los olvidos, a través de los actos fallidos, del lapsus, de las enfermedades, del de lenguaje no verbal. Bueno, ¿qué tal? ¡Qué bárbaro! Sí. De, las, de la compulsión a la repetición y la última que fueron los enganches. Bueno, Rocío,
3: después de todo esto, ¿qué podemos hacer? A ver, dinos, por favor. Eh, bueno, que claro que lo importante es darnos cuenta, ¿no? Lo eso sería... ¿no? Darte cuenta. Darte cuenta, porque hay personas que son eh, extranjeras de su propia vida, ¿no? Como que, que no habitan su vida, que las cosas les ocurren, como que eso que pasó, pues, ay... Se me olvidó, bueno, es que soy distraída. Eh, no llegué, bueno, pues es que se me olvidó ponerle la gasolina. Es decir, todos los ejemplos que pusimos, no, o oh, me enfermé. Ay, no, pues es que el ambiente, el cambio de clima. O sea, estar echando la culpa todo el tiempo a lo que está afuera o decir que es pura indiferencia o distracción. Es que te quiero preguntar, porque se me acaba de
2: ocurrir algo que no hemos mencionado, bueno, no sé si dijimos, igual mi 9 me atacó, los Ajá. accidentes.
3: Sí, sí La gente
2: sí. que, sí dijiste accidentes dijimos así sí, de choques sí. y de todo,
3: claro. Claro, dijimos que sí, si sí te compraba vimos. el coche nuevo y claro, que no salías de la agencia
2: y lo chocabas. O se te sí, la sí, pierna. Sí. Es que ahorita pensé en una persona sí. que tiene accidentes todo el día. Sí, 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 pues y eso sí. también claro, es una manifestación claro, absoluta. de ti mismo, que te quieres, porque... Claro. No está involucrada una material, ella se cae, se rompe la pierna, al día siguiente trae la uña rota, pero
3: la nariz, esa es falta de cariño claro, con un claro. Bueno, puede ser falta de cariño, puede ser que no se merece estar bien, puede ser que se está boicoteando precisamente porque no se merezca, puede ser que se está castigando por alguna cosa que cree haber cometido algo malo. No, okay. no no podemos saber exactamente qué, pero que es una manifestación del inconsciente de eso, okay. absolutamente, ¿no? Entonces, eh, sí, que, que eh, es, decíamos esto de, de ser extranjeros de nuestra propia vida, ¿no?, de no darnos cuenta de lo que nos está pasando y de echarle la culpa o a cosas así como, pues es que soy así. ¿no? pues ¿cómo que eres así? bueno pues puede ser diferente ¿no? porque uh -huh. los seres humanos estamos siempre en proceso de, de cambio de crecimiento etcétera ¿no? o pues es que el destino pues es que pues así así quiso la vida ¿no? no pues la vida no, me tocó, no quiere pues no, sé, ¿no? no uh -huh. te toca no es lo que quiso la vida es lo que tú estás provocando y que no has podido contactar con eso que tú estás provocando
2: o la gente que te dice que, ay tú todo lo quieres analizar
3: ¿no? ajá ajá ya ni le busques <risa> bueno sí eh, porque hay un temor no tal claro. vez en esa frase es bueno no me vayas a analizar a mí no o a mí me da miedo pues revisar qué es lo que está pasando dentro mío no claro. yo creo que para algunos de nosotros no hay otra forma de vivir más que reflexionando sobre nuestra nuestra propia vida eh, no no en un sentido de solo pienso en mí sino pues quién soy eh, ¿Para qué soy? ¿A dónde ¿Qué voy? hago? ¿A dónde voy? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿no? Yo diría que esa sería la gran pregunta. Cuando me pasa el lapsus, el chiste, todo, cualquiera de los que hemos mencionado, preguntarme por qué. ¿Qué habrá pasado? ¿Sería que tal vez de veras no quería llegar a tal parte? ¿Sería que querría de veras quemar la camisa de, de mi marido? ¿no? O sea, el preguntarme el por qué, quizá la respuesta no va a venir en ese momento. Pero ya con solo preguntar, el inconsciente okay. es muy generoso. Cuando yo pregunto, mm. me pregunto a mí misma, al día siguiente, en la tarde, en la noche, cuando escucho un programa, en, en algún momento va a venir esta respuesta y voy a saber el por qué lo hice, ¿no? Y el admitirlo, bueno, requiere de humildad, requiere de, de autoconocimiento, ¿no? Pero bueno, Sócrates decía, una vida sin examen no es digna de ser vivida, ¿no? Y, y es cierto, eh, hacer un examen de nuestra propia vida y de por qué nos ocurre lo que nos ocurre por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado es la única desde mi punto de vista posibilidad de cambiar el guión okay. de cambiar la historia de hacer que ahora no me vuelva a pasar eso que tanto me ha lastimado eso que tanto daño me ha hecho cualquiera de esas cosas que no son beneficiosas para mi vida por ejemplo
2: ahorita mencionando el caso de la señora que porque nos piden muchísimo consejo de parejas. Sí. Es sí, sí, que sí. porque siempre son unos, no sé, desobligados o porque X, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque... Tengo amigas y conocidas, que claro. No hay manera de hacerlas conscientes de que algo están haciendo y se repite
3: la historia claro, 20 claro. veces porque algo están haciendo ellas. Claro, eh, eh, de hecho, yo dudé hace rato cuando estaba diciendo las manifestaciones del inconsciente. Dije, a ver, metemos la de la elección de la pareja o la incapacidad para vincularse, ¿no? Claro que esa es una manifestación del inconsciente. Uh -huh. ¿El inconsciente es? escoge a la pareja? Sí, uh -huh. sí, absolutamente, absolutamente. O escoge no tener pareja. Okay. O escoge tener una pareja que me va a dejar. Claro. Sí, absolutamente. Entonces, eh, y claro, es el, el tema, no es un tema, me parece muy, muy, muy importante. Porque, pues, queremos, o creo que la mayoría, conscientemente al menos decimos que queremos tener una pareja y que queremos tener una buena pareja, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que no se me acerquen? ¿O qué hago para que se me acerquen los malos? ¿O los desobligados? Uh -huh. ¿O los que me van a abandonar? ¿O los que no me van a tratar bien, no? Aquí hay que revisar muy profundamente qué creencias tengo. Yo que, porque, por ejemplo, una mujer que dice, es que todos los hombres son iguales, todos son infieles. Pues la verdad es que Desde se va a buscar no es hombres cierto. infieles. No es cierto, hay hombres que no son infieles. Pero sí los que ella va a escoger. Si no lo trabaja. Claro. Pero entonces yo ahí siempre invito, en, en mis pacientes, las invito a, a ver. ¿Es cierto que no conoces un hombre fiel? No, ninguno, a mi tía y a mi mamá y a mi abuela a mi tatarabuela. A ver, piensa, ¿conoces una pareja en donde él le ha sido fiel? Y de repente, bueno, pues sí. A ver, ¿qué será? Es que hay hombres que sí son fieles. Pero tú crees que son infieles, pero hay que irse más abajo, más al inconsciente, ¿no? ¿Por qué crees que son infieles? ¿Qué, o, ¿O tú qué haces para que sean infieles, sí? Entonces, a lo mejor ahí te dicen, bueno, pues es que yo no me merezco el amor, o tengo tanto miedo de que me deje, que hago cosas para que me deje antes de que, de, ¿no? de que, de que yo lo tenga que dejar, o realmente no quiero tener una pareja, o me da miedo el compromiso... Uh -huh. o siento que tengo que tener una característica especial, como ser más bonita, más flaca, más gorda, más alta, más chaparra, más no sé qué, para encontrarme a alguien. Y, pues, bueno, eh, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Siempre se puede encontrar una pareja a cualquier edad, porque también esa es otra, ¿no? Ya que estas ya alturas. Y estas alturas, y ya estoy vieja, y ya no sé qué, no es cierto, ¿no? El amor de pareja se puede gozar hasta el último momento de la vida, y además es legítimo y eso me parece muy importante decirlo es legítimo el deseo de tener una pareja Oye. se vale querer tener una pareja y hay que buscar a una pareja
2: y podría ser una pregunta que se hiciera todo el mundo de esas personas que no encuentran pareja la primera pregunta sería se me ocurre Quiero tener una pareja, claro, porque muchas veces igual no queremos y por eso se ponen mil trabas y se buscan pura gente que no es cumplida, que no se compromete. Pues a lo mejor la que no se quiere
3: comprometer es ¿quiere claro, eso? porque también ahí a veces lo que hay es un miedo. Por ejemplo, pienso eh, me va muy bien en mi trabajo, entonces si tengo una pareja me va a quitar tiempo de mi trabajo o me va a estar, este, no me va a invadir o me lo que sea. A ver, no todos los hombres son invasores. Claro, no, la creencia, hay que cambiar, la, hay creencia, que cambiar ¿no? la creencia de que yo puedo encontrar una pareja que sea compatible con mis gustos con mis necesidades y, 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 y hay tantos tipos de parejas como parejas hay no, no como salirme de estas creencias, de estos estereotipos o de pensar que si yo tengo una pareja va a ser una pareja como la pareja Paternal, es decir, la pareja de que fueron mis padres o que son mis padres, que a lo mejor pues se han dado de golpes toda la vida o se han sido infieles o se han maltratado, ¿no? Uh -huh. Yo siempre les pregunto a, a las pacientes que no encuentran pareja, por ejemplo, bueno ¿tú qué piensas que es la vida en pareja? No, no bueno, es una cosa espantosa porque te lastima, porque te son infieles. Bueno, bueno pues desde ahí ya empezamos. Pues, claro. ahí empezamos con que hay que cambiar esta idea, hay que buscar modelos de parejas lindas, de parejas que se quieren, de parejas que se Enriquecen en sus vidas, ¿no? Y cuidado con lo que hablamos, porque luego decimos, todos los hombres son infieles, o decimos, no, el matrimonio es el matrimonio, o chistes. <risa> Volvemos otra vez a estos Esos chistes, chistes ¿no? que están manifestando el inconsciente. el inconsciente y que de ese modo me están impidiendo el que yo pueda conseguir una pareja o el que pueda eh, tener un vínculo duradero, ¿no? Una pareja estable con alguien que. Pues que me haga disfrutar más de la vida, ¿no? Un verdadero compañero.
1: Bueno, pues yo creo que sí se requiere primero, como dices, aceptación, tener mucho valor y mucha honestidad contigo mismo, ¿no? Para para aceptarnos como, hijo, cada... O sea, son como por aquí, por aquí, por aquí. O sea, te da muchas oportunidades la vida para reconocer cómo eres, ¿no? A través de todas estas manifestaciones. Claro, Quises
2: darnos cuenta. Sí, me gustó mucho lo que dijiste, el regalo del inconsciente. Uh -huh. El inconsciente te está haciendo regalos y pues tú decides si los tomas, los aprovechas y te conoces o sigues viviendo en el inconsciente y que te sigan sucediendo las cosas y la vida te viva. No, claro, y, y que sabe. no creas
1: que
3: tienes un control sobre tu propia vida. No, no, y también
1: lo que dijiste que me gustó es que, por ejemplo, que la respuesta que tú se lo lanzas al inconsciente, y la respuesta la vas a escuchar en una canción, en un letrero del periférico, en una, una, un letrero del, del metro. O sea, te llega, te llega, claro. pero tú tienes que estar abierta, ¿no? Tener los canales abiertos para poder reconocer y decir, claro,
3: eso es. Claro, y mientras más eh, abiertos estamos, pues damos más iluminación, ¿no? Cuando se habla de una persona iluminada, lo que ha hecho es que ha puesto luz sobre esos rincones de del inconsciente, ¿no? Sobre esos lados oscuros. Y cuando tengo mayor luz, pues puedo ver mejor, ¿no? Es como si veo en la noche o veo en el día con el sol puedo distinguir muy bien las cosas. En la noche, pues todos pues, los gatos todos son parados, sí, pardos. ¿no? pardos. Sí. Rocío, ¿dónde te pueden contactar? En mi página eh, que es www.rocioarocha.com y también tengo un correo electrónico que es rocioarocha.gmail.com. Y cualquier duda, escríbanos a
1: Diagrama Conoce. Ahí tenemos todos los datos de Rocío y también le podemos pasar
2: cualquier pregunta que tengan. Pues les agradecemos mucho a ti, Rocío, haber estado aquí. A ustedes, me encanta venir con ustedes. Y a todo nuestro público habernos escuchado el día de hoy, que como cada semana se toman la molestia de prestarnos sus oídos. Y espero hayan aprendido como
1: aprendimos nosotros. Muchísimas gracias, Janine Montes, nuestra productora, que de veras luego se nos olvida
2: agradecer que sí. sin ella este programa no, no es posible. Y a Felipe, que siempre está también apoyándonos. Nos Esto dejamos con no se... enlace 50 y hasta la próxima.